0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是亚轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。那今天晚上我们要分享到的这篇文章来自著名的哲学家罗素，兴趣越多，快乐就越多。挑剔者的优越感是病态的。对于相当一部分人来说，吃饭仅仅是一件厌烦的事情。不管食物如何精美，他们总是提不起兴致。他们吃过山珍海味，或许餐餐如此，除非饥饿变成一种令人不可忍受的感情，他们是永不知道挨饿的滋味的。即使在这时，他们仍然把吃饭仅仅看作每一天都要重复的刻板之事。这种事情只不过由他们生活于其中的社会做了规定，像所有其他事情一样，吃饭令人厌烦，但抱怨是没有用处的，因为没有别的事情比它更少让人心烦。接下来的一部分人是病人，他们吃饭是为了完成一项任务，因为医生告诉他们，为了恢复健康。净补些营养品是必须的。还有一部分人则是美食家们，进餐时他们怀着厚望，结果发现没有一道菜烧得够格。还有一种老饕，他们恶鬼般的扑向食物，暴饮暴食，并且长得太胖，爱打呼噜。最后还有一种人，他们进餐前食欲旺盛。对眼前的食物心满意足，只吃到饱嗝连天，他们才会停下来。在人生的宴席前，人们对生命所奉献的好东西也有着同样的态度。幸福的人对应于最后一种进餐者，热情与生活的关系，正如饥饿与食物的关系。厌食者对应于苦行者，老饕与交涉营役者呼应。而美食家则对应于爱挑剔者，后者将生活的一半乐趣指责为缺乏美感。令人惊讶的是，也许除了老饕外，所有这些类型的人都看不起具有良好胃口的人，反而认为自己是优越的。因为饥饿所以进食，或者因为生活绚丽多彩、乐趣无穷所以热爱生活。这对他们来说似乎俗不可耐，他们从自己的幻想的高峰俯瞰那些他们认为头脑简单的人，对他们予以鄙视。兴趣越多，快乐就越多。一个人的兴趣越广泛，他拥有的快乐机会就越多，而受命运之神操纵的可能性也就越小。因为即使失去了某一种兴趣，它仍然可以转向另一种。生命是短暂的，我们不可能事事都感兴趣，但对尽可能多的事物感兴趣，总是一件好事。这些事物都能令我们的岁月充实圆满。我们都容易患内行者的弊病。世界向他呈现出万千姿态，他却把自己的思想专注于内心的空虚。我们千万别把内行者的忧郁看得过高。从前有两台制作香肠的机器，专门用来将猪肉转制成最鲜美的香肠。其中一台机器一直保持着对猪肉的热情，从而生产了无数的香肠。另一台则说：“猪肉与我何干？我自己的工作远比任何猪肉有趣和神奇的多。”他拒绝了猪肉，并把工作转向研究自己的内部构造。而一旦天然食物被剥夺，他的内部便停止了运转。他越是研究这内部，对他来说似乎越发空虚和愚蠢。所有那些进行过美妙运转的部件都纹丝不动了。他不明白这些机器部件究竟能干什么。这第二台制肠机就像是失去热情的人，而第一台则像是对生活保持着热情的人。心灵也许是一部奇异的机器，它能以最令人惊奇的方式把它获得的材料结合起来。但是如果缺乏了来自外部世界的材料，它便会变得软弱无力。心灵与智商机的区别是，由于事件只有通过我们对它们发生兴趣，才有可能成为我们的经验。因此，心灵必须自己为自己获取材料。如果事件不能激发我们的兴趣，我们便不会去利用它们。因而，一个注意力向内的人会觉得一切都不值得他去关注；一个注意力向外的人，在他偶尔审视自己的灵魂时，则会发现那些极其丰富、有趣的各类成分被解析和重组成了美妙的、富有教义的形式。对事物、人类、旅行的热情。热情的形式是数不胜数的，人们也许会记得夏洛克·福尔摩斯有一次偶然发现了一顶躺在大街中央的帽子，他把它捡了起来，经过一番打量，他说：“这顶帽子的主人因为酗酒而毁了自己的前程，他的妻子也不再像从前那样爱恋他了。”如此普通的物品都能引起他的极大的兴趣，因而对于他这种人来说，生活将永远不可能是无聊乏味的。在乡间以外的散步途中，有多少不同的东西能引起人们的注意？某个人或许会对鸟感兴趣，另一个则关心草木，还有的人留心地质地貌。也有的人注意农事、庄稼等等。如果你有兴致，那么上述其中任何一项都会是有趣的，其他的也一样。一个人只要对其中的一种感兴趣，就比不感兴趣的人更好地适应了这个世界。同样，不同的人对待自己的同类态度的差异何其惊人！在一次长途火车旅行中，一个人会对同车的旅客视而不见，而另一个则会对他们进行归纳、分析他们的性格，并对他们的状况做出相当准确的判断。甚至他也许会了解到其中几个人的个人隐私。人们在弄清别人方面所表现出来的差异，也同样的反映在人们对别人的感觉之中。有些人总是发现所有的人都让自己受不了，而有些人则会很快的、很容易的对那些与自己接触的人产生友好的感情，除非有某些明显的理由，他们才会产生别种感情。再以旅行为例，有一些人将游遍好几个国家。但他们总住在最好的旅馆，吃着与在家中吃的东西一样的食物，约见那些在家中见到的同样的富翁，谈的话题也与他们在自豪餐桌上谈的相同。这些人一旦回家，他们唯一的感受只是为结束了昂贵旅行的烦恼而如释重负。而另一些人，不管走到哪里，他们都在寻找那些独特的东西，并结识当地的典型人物，观察任何有历史或社会意义的东西，品尝当地的食物，学习当地的风俗和语言。回家时带去一大堆新的快乐欢愉。对生活充满热情的人更优越。在各个不同的情况下，对生活充满了热情的人，比那些没有热情的人更加优越。即使那些不愉快的经验，对那些热爱生活的人来说也有益处。我未见过一群中国人和一处西西里村庄而感到高兴，虽然我不能说当时的心情是极为愉快的。爱冒险的人喜欢诸如船只失事、兵变、地震、大火灾等所有这类不愉快的经历，只要他们不危及其健康。举地震这个例子来说，他们会惊呼：“地震原来如此！”由于这是一桩新鲜事，增加了他们对世界的了解，因而他们为此感到高兴。如果认为这些人不受命运的摆布，这并不是正确的，因为如果他们失去了健康，很可能在同时也会失去热情，但也并非一定如此。我曾经认识一些常年累月受尽折磨的人，但直到临死的最后一刻，他们仍然对生命保持着热情。有些疾病能摧毁人的热情。有些则不一定。我不知道生物化学家现在能否区分这两类疾病。也许当生物化学取得了更大的进展以后，我们都会有机会服用那些能确保我们对一切感兴趣的药片但在那一天到来之前，我们还得依赖对生活的常识性观察，以便判断哪些因素使得一部分人。对一切均感兴趣，而使另一部分人对一切全无兴趣。要知道，一旦兴趣被引发出来，那么他们的生活就会从单调沉闷中解脱出来。真正的热情不是那种实际上寻求忘却的热情，而是人类天性的一部分，除非他被种种不幸给扼杀了。小孩子们对他们看到的和听到的任何事情都充满兴趣，世界对他们来说充满了新奇。他们不停地以热烈的情感追求着知识，当然，这种知识不是那种学者式的知识，而是那种对引起他们注意的事物的熟悉过程。只要身体健康，小动物即使长大了也会保持着这种热情。一只被关在陌生房子里的猫是不会躺下休息的，除非它嗅遍了房子的每个角落，也没有闻到一丝老鼠气味。一个从来没有遭受过重大挫折的人，将保持着对外部世界的天生兴趣，而只要他保持这一兴趣，如果他的自由没有受到不适当的限制的话，他就会发现生活。充满了快乐。那再一次的感谢今晚推送的这篇美文，也同时呢感谢你的守候，感谢你的聆听。那非常的荣幸，今天晚上呢我们分享到了这篇二十世纪英国著名的哲学家罗素的作品。那罗素呢，同时呢也是数理逻辑学家、历史学家。那他的代表作品有《幸福之路》《西方哲学史》等。那其中《幸福之路》呢，也是很多高校所推荐学生们去。阅读的一本书，那今晚就是这样了。更多好文，欢迎您关注十点读书的微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安，我们再会
1: 了。I say. Would it be the same if I saw you?